0: Οι νέοι πελάτε σα ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα του λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σα. Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστο πολυγλωσσικός, ραδιοτηλεοπτικό φορέα τη Αυστραλίας. Οι ακροατέ μα είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μα και έχουν υποστηρίξει αμέτρητε τοπικέ επιχειρήσει. Η δική σα θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσει όλων των μεγεθών. Η εμπειρομάδα πολίσεών μα θα σα καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μια εξαιρετική καμπάνια. Φέρτε την δική σα διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μα να το κάνει σε μία από τι 68 γλώσσε μα. Τι περιμένετε, ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σακινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sbs, babák sbs.com.au. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μα στο Facebook στο SBS Greek. Στι τηλεφωνία SPS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή. Ο Αλεξάνδρος Λογοθέτη και στην άλλη άκρη της τηλεφωνική μα γραμμή, μα περιμένει η δικαιωμένη νομικό μα από την Ελλάδα, η κυρία Μαριλένα Μουσκουντή. Μαριλένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, Μαριλένα, σήμερα θα μιλήσουμε για τα κληρονομικά ζητήματα, επομένως θα ξεκινήσω κατευθείαν με την ερώτησή μου πώς γίνεται η αποδοχή της κληρονομιάς και μετά θα μιλήσουμε και για την αποποίηση γιατί μπορεί να αποποιηθεί κιόλας. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αποδοχή. Πώς γίνεται.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η κληρονομιά είναι ένα δύσκολο θέμα, έχει και συναισθηματικές αλλά και νομικές και φορολογικές συνέπειες για τους κληρονόμους και θα πρέπει να ξέρουν πρώτα απ' όλα ότι το σημαντικότερο είναι ότι έχουν τέσσερις μήνες στη διάθεσή τους για την αποποίηση της κληρονομιάς, Αλλιώ απαντάω στο ερώτημά σου, επέρχεται η πλασματική αποδοχή της κληρονομιάς. Δηλαδή, αυτόματα, για να το πούμε κάπως πιο απλοϊκά, οι κληρονόμοι αποδέχονται την κληρονομιά ακόμα και αν δεν το ήξεραν μετά την προθεσμία τεσσάρων μηνών από το θάνατο. Εκτός εάν υπάρχει Διαθήκη, οπότε η προθεσμία αυτών των τεσσάρων μηνών ξεκινάει από τη δημοσίευση στο δικαστήριο της Διαθήκης. Μάλιστα. Αυτός είναι ο απλούστερος, ο, ο πιο συνηθισμένος τρόπος. Δεν ξέρεις τίποτα, ε, δεν ξέρει καν ότι πέθανε κάποιος, περνάνει οι τέσσερις μήνες, είσαι γιος, είσαι γονός, είσαι ανυψιό, είσαι ξάδελφος, ε, κληρονόμος.
0: Ναι. Τώρα είναι απαραίτητο να γίνει αποδοχή κληρονομιάς με συμβολιογραφικό έγγραφο και τι ακριβώς απαιτείται.
1: Ωραία, πολύ σωστά. Λοιπόν, εφόσον έχουμε ακίνητη περιουσία... Ε, Αυτό ο λεγόμενος αυτόματος τρόπος, ναι, μεν γίνεσαι κληρονόμος, αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα να αποδείξεις ε, την κληρονομική σου αυτή ιδιότητα. Δηλαδή, ε, αφόσον έχουμε ακίνητα, θα πρέπει να πά στο συμβολογράφο και να συνταχθεί μία πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή θα είναι το συμβόλαιό σου αυτό, το οποίο θα πρέπει να μεταγραφεί κιόλας στο κτηματολογικό γραφείο για να φαίνεται πια ότι αυτός είναι ο τίτλος σου με τον οποίο έχεις εσύ τα ακίνητα του αποβιώσαντος. Εκεί χρειάζεται μια συνεργασία για να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, τι δικαιολογητικά χρειάζονται, με το συμβολογράφο της επιλογής σου. Θα πας στο συμβολογράφο, θα πας πρώτα απ' όλα τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, θα πας αν έχει τη διαθήκη και ο συμβολογράφος θα σου πει τι χαρτιά χρειάζονται. Ε, τα πιο απλά βέβαια είναι πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο, ότι δεν έχει αποποιηθεί, ότι δεν υπάρχουν άλλη διαθήκη και τα υπόλοιπα, τα πιο δύσκολα, αν είναι τα ακίνητα, ε, ο τίτλος που είχε ο κληρονομούμενος, το αρχικό συμβόλαιο, ε, κάποιο τοπογραφικό, αν είναι οικόπεδο, ε, ένφια, ότι το δήλωνε, και λοιπά και λοιπά. Είναι μια συγκέντρωση 6-7 δικαιολογητικών τα οποία είτε με τη συνεργασία ενός δικηγόρου είτε με του συμβολογράφου θα πρέπει να μαζευτούν για να γίνει το συμβόλαιό σου. Η πράξη αποδοχής κληρονομίας.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα αν όμως κάποιος θέλει να αποποιηθεί αυτή την κληρονομιά πώς μπορεί να το κάνει.
1: Όπως είπαμε λοιπόν και στην αρχή θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στο χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου. Δηλαδή πριν περάσουν τέσσερις μήνες θα πρέπει να πάει κάποιος στο ειρηνοδικείο όπου είχε την τελευταία κατοικία του ο κληρονομούμενος, δηλαδή ανέμενε στη δράμα θα πρέπει να πάει στο ειρηνοδικείο Δράμας. Αν έμενε στην Αθήνα, θα πάει στο ειρηνοδικείο της Αθήνας και εκεί μέσα σε μια πολύ μικρή και εύκολη διαδικασία θα συμπληρώσει ένα έντυπο, μια δήλωση, θα την υποβάλει και θα δηλώνει εκεί ότι αποποιείται. Βέβαια, αν είναι κάτοικος εξωτερικού, όπως μπορεί να είναι ένας ομογενής στην περίπτωσή σου, μπορεί να πάει στο προξενείο, σε κάποιο συμβολογράφο, να κάνει μια, ένα πλήρ σε έναν συγγενή του στην Ελλάδα ή σε ένα δικηγόρο στην Ελλάδα και να αποποιηθεί αυτός για λογαριασμό του. Α, ε, mm-hmm. Αυτό επίσης είναι κάτι πολύ ε, συνηθισμένο. Ε, Βέβαια, όπως είπαμε, το τετράμινο αυτό το τετράμινο αυτό πρέπει να διακρίνουμε πότε ξεκινάει. Το συνηθέστερο είναι όταν δεν έχει διαθήκη κάποιο να ξεκινάει από το θάνατό του. Αν όμως έχει αφήσει διαθήκη, η διαθήκη αυτή πρέπει να δημοσιευτεί. Δηλαδή να πάει στο πρωτοδικείο, στο ερεινοδικείο πια μάλλον, για να είμαι πιο σωστή. Από ποιον δημοσιεύεται? Γίνει... Λοιπόν, πολύ σωστά. Ε, δημοσιεύεται... Αν είναι κατατεθειμένη σε συμβολογράφο, από το συμβολογράφο. Αν δεν είναι κατατεθειμένη σε συμβολογράφο, τη διαδικασία την αναλαμβάνει ένας δικηγόρος και πάει στο δικαστήριο. Η δημοσίευση γίνεται στο ειρηνοδικείο, ούτως ώστε όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον να μπορούν να πληροφορηθούν αν δημοσιεύτηκε μια διαθήκη. Είναι δημόσιο έγγραφο κατά κάποιον τρόπο. και αυτό παίρνει βέβαια μερικού μήνε, γιατί υπάρχει μια δυσκολία στο ειρηνοδικείο για την πληθώρα, λόγω πληθώρα διαθικών. Ε, παίρνει λίγο χρόνο, τρει-τέσσερι μήνες ανάλογα, ίσως και λιγότερο τώρα. Ε, δημοσιεύεται, παίρνει στο πιστοποιητικό δημοσίευση τη Διαθήκης και από την ημέρα που θα έχει αυτή δημοσιευτεί τα βιβλία του ειρηνοδικείου ξεκινάει ένα τετράμινο. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά σημαίνει το απλό πράγμα. Ότι μπορεί κάποιος να έχει πεθάνει πριν δύο χρόνια, αλλά η διαθήκη του να βρεθεί σήμερα. Άρα η προθεσμία για την αποποίηση δεν έχει παρέλθει. Ξεκινάει από τη δημοσίευση της διαθήκη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα... Οπότε έχει χρόνο.
0: Ναι. Τώρα... Συνήθως η κληρονομιά μπορεί να συνεπάγεται και φόρο. Πότε δημιουργείται λοιπόν η φορολογική υποχρέωση εξόφλησης του φόρου κληρονομίας.
1: Υποχρέωση, βέβαια. βέβαια. Είναι το άλλο δυσβάστακτο βάρος το οποίο έχουν οι κληρονόμοι. Και πρέπει να το προσέξουν και αυτό. Mm. Ε, όπως είπαμε έχουμε μία προθεσμία τετράμινη για την αποποίηση. Εδώ πρέπει να συγκρατήσουμε στο μυαλό μας μία άλλη προθεσμία. Εννέα μηνών. Εννέα μηνών λοιπόν από... Και πάλι έχουμε την ίδια έναρξη προθεσμίας. Είτε θάνατος, εννέα μήνες από το θάνατο. Είτε εννέα μήνες από τη δημοσίευση της διαθήκη αν υπάρχει Διαθήκη, όπως είπαμε και πριν. Εννέα μήνες, λοιπόν, μέσα σε εννέα μήνες από τον θάνατο του, διαθε... του κληρονόμου μένου, είτε από τη δημοσίευση της Διαθήκης, θα πρέπει ε, να πάει πάλι σε κάποιο συμβολιογράφο ο κληρονόμος και να τον παρακαλέσει, να του αναθέσει, να κάνει τη δήλωση φόρου κληρονομίας. Η κληρονομιά περιλαμβάνει ως γνωστό το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού. Αν το παθητικό είναι μεγαλύτερο δεν βγαίνει φόρος. Αν όμως το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο θα προκύψει κάποιος φόρο.
0: Πώς προκύπτει λοιπόν αυτό το ενεργητικό και παθητικό.
1: Λοιπόν από τα χρέη που μπορεί να έχει. Κατάλαβα. Ο... Ναι ο και από τα περιουσιακά του στοιχεία. Ξέρω εγώ, καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, μετοχές... μετοχές, Όλα αυτά συνυπολογίζονται και ο ο σύμβολογράφο τώρα γίνεται αυτόματα, μπαίνει στο My Property, όπως λέγεται η πλατφόρμα αυτή, και δηλώνει τα περιουσιακά στοιχεία και αμέσως προκύπτει αν υπάρχει φόρος ή δεν υπάρχει. Διότι μπορεί ανάλογα με το βαθμό συγγένειας που έχει, θα το πούμε και αυτό, να μην προκύψει φόρος.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άρα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο τώρα, το, τον υπολογισμό δηλαδή του φόρου της κληρονομιάς. Πώς υπολογίζετε;
1: Πολύ ωραία. Ε, ο φόρος κληρονομιάς είναι συνάρτηση του ύψου της αξία της κληρονομία, περιουσίας, και τη συγγενικής σχέση του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο. Mm. Ε, για τον προσδιορισμό του φόρου κληρονομιάς ως προς τα ακίνητα, χρησιμοποιείται βέβαια η αντικειμενική αξία. Ε, ο, αποτιμάται η συνολική αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας και υπολογίζεται, το είπαμε, ο φόρος κληρονομιάς επί του συνόλου. Ο φόρος κληρονομιάς, νοοδευτικά ε, υπολογίζεται με βάση κάποιες φορολογικές κλίμακες.
0: Ναι, ναι. άρα ε, ποιες είναι οι ισχύουσες φορολογικές κλίμακες ε, του φόρου κληρονομιάς ανά κατηγορία να τις πάρουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, έχει καταρχήν, το κράτος έχει ορίσει τρεις κατηγορίες κληρονόμων ε, ανάλογα με τη συγγενική του σχέση. Για κάθε μια από τις κατηγορίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες με διαφορετικά φορολόγητα ποσά και συντελεστές. Ε, θα πούμε εμείς μερικά πράγματα τώρα. Ε, καλό είναι βέβαια ο κληρονόμος να απευθυνθεί στον συμβολογράφο ο οποίος θα τον διαφωτίσει και θα του εξηγήσει αναλυτικότερα. Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι στην πρώτη κατηγορία των κληρονόμων όπως ξέρουμε έρχεται ο σύζυγος. Είναι, ε, τα, δηλαδή μιλάμε για την περίπτωση πρώτα απ' όλα τη εξαδιαθέτου διαδοκής. Δηλαδή που δεν έχουμε ε, κάποια... Διαθήκη, με τη διαθήκη τα αφήνει ο, ο, ο αποβιώσας στο σύζυγο, στα παιδιά, στα εγγόνια του. Mm-hmm. Αυτού, σε αυτή την πρώτη κατηγορία κληρονόμων ο φόρος κυμαίνεται από 0 έως 10%. Αν η συνολική αξία της περιουσίας είναι μέχρι 150.000 δεν εφαρμόζεται φόρος κληρονομιάς. De, δεν έχουμε de, να πληρώσουμε.
0: φόρο. Μάλιστα. Μέχρι, μέχρι oh. 150.000. Μάλιστα.
1: Ακρίβως. Yeah και πάλι όμως υπάρχει και ένα μεγαλύτερο φορολόγητο ποσό για την κληρονομιά 400.000 ευρώ mm. εφόσον ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος είναι πέντε χρόνια γάμου και τα παιδιά του είναι ανήλικα yeah. και αυτό πρέπει να πάρουμε υπόψη Αν πάμε όμως στην πρώτη κατηγορία των 150.000 ευρώ που είπαμε για τα πρώτα 150.000 δεν πληρώνει τίποτα για τα 150.000 συν ένα ευρώ και μέχρι τα 300 πληρώνεις 1 100, δηλαδή 1.500 ευρώ. Για τα 300.000 α, πληρώνεις και πάνω από τα 300.000 πληρώνεις 5.000, 5%. Δηλαδή μέχρι τα... Στα των 300.000 ευρώ έχουμε 5% φόρο, που είναι 15.000 και για πάνω από τις 350.000 ας πούμε πληρώνει 10%. Αυτό τι σημαίνει ότι να το προσέξουμε ότι πάει σταδιακά ο φόρος. Ναι. Δηλαδή, για πάνω από 150.000 όπως είπαμε θα πληρώσεις 1.500 ευρώ. Για πάνω από τις 300.000 κρατάμε τα 1.500 και προσθέτουμε τα άλλα 15.000 και πάει 16.500. Mm. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει με προσοχή yeah. να τα μελογήσει ένας συμβολιογράφος και yeah. να
0: για πάμε στην δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη, γιατί μου φαίνεται εκεί θα ενδιαφέρει και τους ομογενείς, έτσι. Ποιοι ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη. Στη
1: δεύτερη κατηγορία ανήκουν, αρχίζουμε και απομακρυνόμαστε από τους πολυσυγγενείς, αν και πάλι βρισκόμαστε, στα αδέλφια, στους θείους τους πατριούς, μητριούς, θελεμητριές κλπ. Α Ας πούμε όμως ότι είναι δυσέγγωνα και ε, αδελφοί και θείοι mm. του κληρονομούμενου. Mm. Εδώ ε, τα κλιμάκια ξεκινάνε τα αφορολόγητα όχι από 150.000 όπως είπαμε, αλλά μόλις από 30.000. Όσο απομακρυνόμαστε τόσο μειώνεται και το αφορολόγητο. Μάλιστα. Mm. Ε, Οπότε 300 χιλιάδες έχουμε μόνο το αφορολόγητο για κάθε έναν κληρονόμο κληρονόμο, βέβαια. Και μετά τις 70 πάμε ένα συντελεστή φόρου 5% για πάνω από τα 200 πάμε 10% και για πάνω από τα 200 φτάνουμε το 20%. Δηλαδή πάμε πάλι από 0 έως 20% είναι ο μεγαλύτερος φόρος το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορεί να mm. επιβληθεί για το φόρο κληρονομιάς. Ναι.
0: Τώρα έχουμε μία ερώτηση, λάβαμε μία ερώτηση από Ακροατή μας. Καλησπέρα, λέει, τι γίνεται αν το άτομο δεν έχει, που δεν έχει κληρονόμους, ο δικά του παιδιά, δεν έχει κάνει διαθήκη καθόλου. Ναι. Τι γίνεται.
1: Ωραία. Πάμε στην εξαδιαθέτου κληρονομιά χωρίς τη διαθήκη και αναζητούμε στην πρώτη τάξη κληρονόμων, που όπω λέει δεν έχει παιδιά. Ε, ε, πάμε στη δεύτερη τάξη των κληρονόμων, που είναι τα αδέλφια του, okay. αν είχε αδέλφια, και αν αυτά είχαν αποβιώσει, πάμε στα ανίτσια, τα παιδιά δηλαδή των αδελφών του, ή στου θείου του αν είναι ζωή, που το πιθανότερο είναι αν είναι μεγάλοι άνθρωποι να μην είναι ζωή και πάμε στην τελευταία τάξη των εξαδιαθέτου κληρονόμων που είναι τα πρώτα του ξαδέλφια. Αν δεν έχει ούτε πρώτα ξαδέλφια, πάμε πια στο δημόσιο, πάμε στο κράτος που κληρονομεί. Δηλαδή να σκεφτόμαστε λίγο αδέλφια, ανήψια, ξαδέλφια, κάπου εκεί. Φτάνουν χωρίς
0: διαθήκη. Μάλιστα. Λοιπόν, λάβατε την απάντηση και κλείνοντας, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, Μαριλένα, συμπερασματικά, τι θα πρέπει να προσέχει κάποιος που κληρονομεί.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα, αν ξέρει ότι ο κληρονομούμενος είναι κατά έχει πολλά χρέη, δάνεια από τράπεζες, από... αυτό θα πρέπει να το πληροφορηθεί όσο μπορεί πιο γρήγορα ή φόρους προς το δημόσιο και τα κίνητά του δεν έχουν επαρκή αξία να αποποιηθεί μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων μηνών, όπως είπαμε. Αν τα στοιχεία της κληρονομιάς του είναι μεγαλύτερα τη αξία από τα χρέη, τότε να πάει έγκαιρα μέσα στο ενεάμινο σε έναν συμβολιογράφο ε, με όλα τα χαρτιά που θα έχει μαζέψει. Τα συμβόλαια κυρίως, τα συμβόλαια μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να βρεθούν τα συμβόλαια που είχε στην κατοχή του ο κληρονομούμενος, να τα δώσει στο συμβολογράφο ή σε κάποιο δικηγόρο αν δεν θέλει να τρέχει ο ίδιος και να ε, ασχοληθεί με τη δήλωση φόρου κληρονομιά σε πρώτο σε πρώτο βαθμό, μέσα στο εννιάμινο, και στη συνέχεια με την σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιά και τη μεταγραφή τη στο κτηματολόγιο για να έρθουν στην κυριότητά του και να μπορεί πλέον να τα διαχειρίζεται, να τα κάνει ό,τι θέλει, να τα πουλάει, να τα νοικιάζει. Mm. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά, Μαριλένα, να ολοκληρώσουμε και εδώ μία ακόμα συζήτησή μα για νομικά θέματα. Και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκες να τα εξηγήσεις όλα αυτά τα θέματα στο πρόγραμμά μας.
1: Είναι χαρά μου και τιμή μου να μιλάμε και να συνεργαζόμαστε και αν μπορώ να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.